0: KRIMINALKRØNIKEN KRIMINALKRØNIKEN En true crime podcast hvor autentiske kriminalsaker fra Norge og resten av Norden fortelles med politiets egne ord. ADVARSEL Denne podcasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen. Denne podcasten er ikke egnet for barn. SMYGEREN DEL 1 denne episoden er bygget på en text av kriminalinspektör Ulf Strømbån.
1: Tänk dig at du ligger i sengen og sover. Du er alene hjemme. Og plutselig våkner du av at en maskert mann står bøyd over dig Han håller en kniv mot halsen din, og han truer med å drepe deg så fornedrer han deg, og voldtar deg, før han forsvinner sporløst igjen. Et forferdelig mareritt for de fleste. Men for 11 kvinner i Gøteborg ble dette virkeligheten, da man som det er kalt smygeren utsatte dem for det som var, og fortsatt er, deres livs mareritt. I 13 år hadde smygeren Martin Håne skygget for politiet i Gøteborg. Det startet allerede 23. mars 1995. Pamela er da hjemme i leiligheten sin i Nordre Gøteborg. Samvåren hennes hadde dratt for å treffe noen venner, så hun er alene hjemme. Klokken nærmer seg midnatt, og hon vasker opp og steller litt på kjøkkenet. Hun kontrollerer at ytterdørene er låst før hun går inn på badet for å vaske seg og pusse tæene. På kjøkkenet har hun latt det smale luftevinduet stå åpent for å få inn litt frisk luft. Hun går og legger seg, og hun sovner nesten med en gang. For en stund våkner hun av en lyd. Det er noe som skramler. Hon er ikke sikker på om hun har hørt det eller om hun har drømt. Så hun ligger helt stille og lytter om hun kan høre noe mer. Men alt er helt stille. Hon er i med å glide inn i søvn i det soveromstøren rive opp. I mørket kan hun ikke se så mye av den som står der, men hun ser med en gang at det ikke er samboeren hennes. Denne mannen er høy og tynn. Han har dekket til den nedre delen av ansiktet. Med to lange kliver han fremmer ved sengen. Han har en kniv som han håller mot halsen hennes, og hun kjenner knivspissen mot huden. Han viska på gebrocken svensk. Var stille?å
0: var helt stille, jeg ikke skade dig? Je baraå har k kärlighet.
1: Tannken fiker runt i pammella sode. kan kun hunjøre? Et det smart og roeppe på hjelp vil må i det hele og at tøre henne. Vard kommer hant ellerøre, der som hon roper eller je en motstand? Kniven. Hva kommer han til å gjøre med kniven? Lamslottet skrekk kjenner Pamela at hun verken kan eller våger å gjøre noe. Hun prøver å si noe, men hun får ikke frem en lyd. Det som om tungen har satt seg fast i gangen. Hun bare nikker forsiktig til manen for å vise at hun har forstått. Manen snur henne slik ligger med ryggen mot ham. Hele tiden kjenner hun kniven mot halsen sin. Han begynner å på henne som en hund luktrar på håret hennes på ørene, på halsen hennes så slickar han henne på halsen och i nacken. Pamela bara lukka ögonen hårt och känner hur den herliga öppnen hennes blir stiv av skräck. Han fortsätter att lukta och slicka på henne. Han tar på bröstna hennes. Och hon hans beveger sig ned mot könna hennes. Far så snäll, var så snäll ikrör mig ber hon.
0: Jag inte fåne.
1: «Bør ha kjærlighet! Ikke farlig!» svarer mannen. Han drar av henne på kjammersbuksen og penetrerer kjønnet hennes med noen av fingrene sine, samtidig som han slikker henne på armen og på ryggen. Pamela gråter stille, men hun tør ikke gjøre noe. Hun aner ikke hvor lang tid det har gått. men etter en stund reiser manen sig opp ved sengen. Hanne sier att han tilhører en gambisk gjeng, og at han vet allt om henne. Gjengen kommer till å drepe henne som hun går till politiet. Hon kommer ikke til å være sikker noe sted. De har till och med montert avlytningsutstyr på telefonen hennes. Pamela nikker stille for å vise at hun har hørt hva han har sagt, og att hon har forstått. Plutselig er manen borte, like fort som han kom. Pamela er alene på soverommet igjen. Hun ligger og lytter, lytter etter den minste lydet. Den kan høre lyd utenfra. En moped som gir gass et sted. Det vanlige trafikkshuset, men ellers ikke en lyd. Etter kanskje 10 minutter våger hun å stå opp. Hon kikker forsiktig overalt i leiligheten, til og med inne på badet, men manen er forsvunnet. Hon kikker også ut gjennom alle vinduene, men hun kan ikke se om noe sted. På kjøkkenet ser hun en blomsterkrokke som har ramlet i gulvet og blitt knust. Pamela forstår at det er den veien gjennom det smale luftevinduet at man har kommet inn. Lyden hun hørte måtte ha vært av blomsterkrokken falt i gulvet. Hun dukker fort en luftevinduet og sjekker at ytterdøren er låst. Etterpå ramler hun sammen på gulvet i gangen og bare gråter. Hun gråter så hele kroppen rister. Etter en stund tar hon telefon for å ringe till en veninde som bor noen hus bortenfor. Telefonen er død. Og hun får ingen summetone. Hun ser at ledningen er kuttet av nede ved gulvet. Forsiktig åpner hun ytter døren, og hun kikker ut i trappoppgangen. Hun verken ser eller hører noe. Raskt springer hun opp en etasje til en bosnisk familie som hun pleier å med av og til. Hun ringer på dørklokken deres, og hun og banker på døren, mens hun hele tiden ser seg over skulderen for å se om manen kommer tilbake. Han sa jo faktisk til henne at hun ikke måtte fortelle dette til noen. Etter det som føltes som en evighet ble døren åpnet, og Pemela kunne fortelle hva som hadde hendt. I løpet av noen få minutter var den første politibilen på plass. Pamela forteller politiet hva som hadde hendt, og sammen med en mannlig og en kvinnelig politibetjent går hun ned til sin egen leilighet igjen. Til tross for at hun er sammen med to politibetjenter føler hun en skrekk for å gå inn der igjen. Först etter at politiet hadde lett gjennom hele leiligheten, kikket de i alle garderobeskap under sengen, bak sofaen og overalt, våget hun å sette seg i sin egen sofa. Hon får ett nytt gråteanfall, og hun gråter ganske hemmingsløst en stund. Politiet snakket med henne, de trøster henne, og de hjelper henne på alle måter. De ringer etter samvåren hennes som kommer hjemme en gang. Politiet tilkaller flere kollegaer, og snart er det både uniformerte og sivile politimenn i leiligheten. Pamelas beskrivelse av gjerningsmann er ikke særlig detaljert. Han er høy og slank, afrikaner i 30-40-årsalderen, prater dårlig svensk, dette er ikke hun alt hun kan si om ham. Sammen med samboeren blir Pemela kjørt i en politibil til Salgrenska sykehuset, der hun blir undersøkt av lege. Politiet har med seg et såkalt «rape kit», en liten eske med materiale som legen skal bruke ved undersøkelsen. Pamela undersøker snøyet. Til og med huden hennes blir tørket med spesielle vattpinner, som blir dyppet i destillert vann. Ettersom gjerningsmannen hadde slikket på Pamela, kan DNA hans finnes på huden hennes. Leo panslet på huden hennes i håp legen og kunne fange opp eventuelt DNA fra gjerningsmannen, og når ved leg undersøkelsen var ferdig, oppdaget hun at det har blitt måren. Hele natten hadde forsvunnet i dette kaoset. Hun og som bur rندر tilbake til leiligheten politiets teknikere og fortsatt på å undersøke leiligheten meget nøye. Pemela ville først ikke gå inn, men politiet trengte henne der for å få svar på en del spørsmål. Hun får blant annet se seg omkring for å se om det er noe som er borte. Det er som samboeren som først oppdager at duken på kjøkkenbordet er borte. En ganske lang, smal duk med frynser på endene den er borte. En kjøkkenknivet mangler i skuffen med bestikk, og når Pamela innser vad dette betyr, blir hun svimmel om å sette seg ned. De kan ikke se at noe annet er borte. Telefonledningen er avklippt eller avskåret. Ellers er allt som det var dagen før. som det var dagen før. Etter å ha plukket sammen litt klær, forlarte Pamela og samboeren hennes leilighet. De ville bo hos noen slektinger i noen dager, til ting har råd seg ned. Denne 17. august 1995 inntreffer neste hendelse. Jeanette har bodd i sin nye siden 1. juli. Hun har brukt dagen til å pakke ut de siste flyttekartongene og plassere ting ut i leiligheten. Om kveld sovner hun i stol foran tv en. Det er veldig varmt ute, så hun har satt balkongdøren på gløtt. Kjernette våkner av at en fremmed man står bøyd over henne. Han har en kniv som han håller mot halsen hennes. Manen har en vit håndduk bunnet over møen og nesen, og Jeanette ser at huden hans er mørk, nesten svart. «Jeg skal ikke skade deg», sier manen på gebrokken svensk. Han legger et pledd over ansiktet til Jeanette, som ikke våger annet enn å ligge helt stille. Hun kjenner hvordan manen drar av hennes kjortsen og trusen. Han drar kniven frem og tilbake mellom benene hennes. Så begynner han å lukte på henne. Han lukter under armene hennes, og på magen hennes. Han stikker på brystene hennes og i underlivet hennes, samtidig som han stikker en finger inn i underlivet hennes, spør han om hun er muslim. Han forsøker å gjennomføre et vaginatsamleie med henne, men det misslykkes da han ikke får ereksjon. «Det går ikke, det går ikke», mumler han for seg selv. Han reiser seg opp og sier til Kjernette at hun skal ligge stille i ti minutter etter at han har gått. Han sier att han kommer til å drepe henne dersom hun sier dette til noen. Han sier at han tilhører mafiaen og at han vet alt om henne. Deretter forsvinner han fra leiligheten. Kjernette hører at han går ut balkondøren. Hun ligger stille et par minutter før hun tør å ta vekk pleddet som han har lagt over henne. Hun springer bort til telefonen, men den er død. Kjernette ser at ledningen er klippet av nede ved gulvet. Det er lett for politiet å se likhetene de to forbrytelsene. Gjerningsmann i begge tilfeller afrikansk. Han har kommet inn i leiligheten gjennom vinduet eller balkongdør på bakkeplan. Han har dekket til ansikte sitt med noe han har funnet på åstedet, og hans egenartede oppførsel ved å lukte på offrene er også ganske spesielt. Til og med en som at han har kuttet telefonledningene gjør at man er ganske sikker på at her er det snakk om den samme gjerningsmålen. Det blir startet etter omfattende politiarbeid. Politiet går rundt og banker på dørene og snakker med alle naboer. Kan noen vite hvem dette er? Har noen sett en afrikaner komme ut fra balkongdøren i Kjernettes leilighet, finnes det andre observasjoner i nabolaget. Man snakker med vaktmestere og omsorgsarbeidere i området, til og med postbud, butikkinnehavere og andre yrkeskategorier som arbeider i området blir sport Kan dit tenke sig noen som kan passe til signalemanget? Samtidig pågår en såkalt indre spaning. Det betyr at politiet går gjennom arkivene med alle kjente seksualforbrytere og kontrollerer om noen av disse passer til signalemange. Både Pemla og Jeanette får se gjennom fotoarkivene med menn som passer til beskrivelsen av gjerningsmannen. Til tross for anstrengelser er og forblir gjerningsmannen ukjent. Etter en tid med bare noen dagers mellomrom skjedde to nye hendelser. Offrene bor bare et par oppganger fra hverandre i samme gate. Denne 19. mars 1996 er Kvoli hjemme alene i kjærestens leilighet. Karsten har gått hjem fra på jobb nattskift på Volvo, vulit vaske kopper og kikka på TV en stund. Etterpå tar han en dusj og går og legger seg og hun sovner med en gang. Våkner av at noen tar på kroppen hennes. Kvoli rykker til, men den blir presset ned i sengen av en ukjent man. Han har noe i hånden som blinker. Han er maskert med noe over både munn og nese. Mannen sier at Kvoli skal være stille, ellers kommer han til å drepe henne. Deretter drar han dyne på ansiktet hennes, han trekker av henne pyjamasbuksen og beføler henne mellom bena. Han lukter på henne. Han snur på henne slik at han kan lukte på ryggen hennes og i knehasene. Han snur henne tilbake og kysser henne på brystene men han stikker en eller flere fingre inn i underlivet hennes. Etterpå sier han at hun skal være stille og ligge rolig. Han sier at han vil komme tilbake senere før han forsvinner fra leiligheten. Etter en stund våger Kvoli å forlate soverommet. Hun kontrollerer ytterdøren. Hun tror at hun hadde glemt å låse den. Men døren er låst. Hon forstår da at manen hadde kommet inn gjennom et lite luftvindu som hadde stått åpent. Til politiet som kommer forteller hun at gjerningsmannen var afrikaner, minst 190 centimeter høy, 30 til 35 år, og at han hadde et høystykke rundt hodet slik at hun bare hadde sett øynene hans. Denne 23. mars, bare noen dager senere, ligger Lisa og sover. Hon har sovnet foran TV-en. Klokken er bare runt 8 om kveld. Hon våkner av at en kniv blir trykket mot halsen hennes. En man bøyer sig over sofaen der hon ligger, men han er maskert med en slags lue over ansiktet, og han snerrer til henne at hun må være stille, og at han bare vil lukte litt på henne. Lisa, som tror det en kjenning som bare vil spøke med henne, riva luen av mann. Nå ser hon at det er en ukjent man Hon slår til håren hans slik at han miste kniven. Mann rømmer ut av leiligheten via balkongdøren som har stått på gløtt. Hon beskriver mann som afrikaner, 180-185 centimeter høy, 35-40 år. Hon tror at hun vil kunne kjenne ham igjen dersom hun ser ham. Med to nye forbrytelser er etterforskningsledelsen nå sikker på at man står overfor en serievoldtektsmål. Ytterligere innsats settes in blant annet med dør-til-dør -dør aksjoner. Mange hundre timer legges ned i forsøket på å identifisere den såkalt smygeren som media har døpt dem til. Men smygeren fortsetter å lure politiet. Lisa får bilder av ett dusintals afrikanske menn. Hun peker ut noen og sier at de ligner, eller i hvert fall minner om gjerningsmannen, men hon ser ingen hun er sikker på at det er. Nå bestemmer etterforskningsledelsen seg for å ty til alle mulige midler. De kontakter hosse og ledelsen i programmet Etterlyst.
0: Polisen er altså fortfarlig inga spår etter forhøyt. Gjennom et
1: tips til Efterlyst. Etter lång dår inhholdsrikt inslag blir inspil i tteborg, d der man reder for alle faer som er omkring som En del tips kommer man in ettta programme, menne ingen som er avjøne. At der forskningsledelssen bestämmer sig foråB om hjelp fra rikskriminals hjärningsmansprofilgruppe og så kännt som GNP. Gruppen består av nu en meget affarne at en psykolog, en adferdsviter og en psykiater. Alle er spesialutdannet når det gjelder gjerningsmenn med avvikende og sykelig adferd. Flere av gruppens medlemmer har gjennomgått meget avanserte utdannelser, blant annet hos FBI i USA. Der har de enkelte avdelinger som har spesialisert sig på seriemordere og serievoldtektsmenn. Noen av ekspertene fra GMP kom til Gøteborg og gikk gjennom de forskjellige etterforskningsdokumentene. Etter at de hadde analysert materialet kom de med sin konklusjon. Det er en serie voldtektsmann som herger i Gøteborg. Dessverre må nok politiet regne med flere voldtekter av denne dystre konklusjonen. GMP-gruppen hadde også visse tips til etterforskningsledelsen profil på gjerningsmannen var at han sannsynligvis var enslig, og at han trolig bodde i nærheten av åstedene. Sannsynligvis forflyttet han seg bare i korte strekninger og da til fots. Ytterligere en konklusjon, basert på mange års erfaring, var at man trolig var arbeidsløs, uføretrygdet eller lignende. Nå hender det noe som forundrer mange. Det skjer ingen nye voldtekter som kan tilskrives den så såkalte smygeren. Måned etter måned går uten at det blir anmeldt nye voldtekter med hans modus. Har han flyttet til et annet land? Har han blitt skremt av alle oppmerksomheten? Er han død? Spørsmålet er mange, men ingen vet svaret. Det eneste man vet er at det for en periode er stille rundt smygeren. Etter forskningsledelsen tar kontakt med Rikskrim for å kontrollere om det skjer tilsvarende forbrytelser andre steder i Sverige. Men smygerens typiske modus dukker ikke opp noe sted. Så skjer det Jan.
0: Du har nå hørt første del av «Smygeren». Denne episoden är bygget på en text av kriminalinspektør Ulf Strømboen. Personene i handlingen har fått fiktive navn, og detaljer har blitt skrevet om for å gi anonymitet til offrene. Forteller var Marianne Moe. Producenter var Christian Gilsvik- og Marianne Mo. Podkasten er produsert av Metro Sounds. Hør del 2 av Smyggeren allerede nå.